0: Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофонов Алексей Красильников и обозреватель. сайта ивспланет.нет Сергей Вдовин. Сергей, привет! Привет. Вот никак не получается у такого промоушена, как Allid Wrestling, обойтись без закулисной драмы. Причем за последние несколько недель сразу несколько сообщений приходят из разных областей, но одинаково некрасивые. То э, про ситуацию в женском дивизионе как-то люфиста такая популярная канадская индиреслерша рассказала, но ну, совсем неутешительные вещи а от нее прозвучали: то CM-панк на шоу Collision устраивает какую-то прям: ну я не знаю, может быть, не дедовщину. Но, используя такой экономический термин, протекционизм прямо совсем высшей степени. Поэтому я предлагаю поговорить вот про эти самые закулисные штуки, про то, что называлось политиканством во все времена. Может быть, дойдем и до такой чисто рестлерской штуки, как мне кажется, как суд рестлеров. Может быть, еще и про дедовщину в рестлинге тоже поговорим. Потому что, с одной стороны, логично предположить, что так бывало всегда и везде. Ну, потому что если есть коллектив, всегда будут какие-то неформальные связи, неформальные лидеры, неформальные правила. Но похоже, что только в рестлинге это так крепко и сильно остается. Потому что во всех остальных видах спорта я вот наблюдаю потихонечку, а где-то, кстати, очень резво, от этого отказываются, это уходит. В рестлинге же это все засело, очень крепко, очень сильный, такое ощущение, что никуда не денется. Или в рестлинге что-то по-особенному, как считаешь?
1: Конечно, в рестлинге все по-особенному. Если ты это сравнился со спортом, то в спорте во-первых, важен результат, во-вторых, там, ну, какая-никакая командная игра должна быть, потому что это опять же непосредственно влияет на результат. В таком случае рестлинг можно сравнить с театром. Я в театром не дружу, там... не, у меня, кстати, есть друг, актер профессиональный, правда, на местечковом уровне, но так или иначе. Но я наслышу, что интриги в театрах – это вообще страшная вещь, и этим они занимаются профессионально за счет этого. Как-то у них еще и актерский скилл растет, потому что отыгрывать на сцене какие-то вот такие вот штуки странные, интересные, им это помогает. В рестлинге это тоже важно, тоже надо где-то подкузмить соперника, еще что-то, где вы будете тренироваться. Ну вот, давайте будем тренироваться за кулисами, например, непосредственно друг на друге. И вот из-за этого все это происходит. Поэтому тут, наверное, в первую очередь с театром стоит сравнить.
0: Я бы тоже согласился с тем, что не только в театре, не только в спорте, это исторически было всегда везде. Другое дело, как ко всему меняется подход сегодня, учитывая, что очень много стараются превратить в такие в человеческие отношения, больше следить за каким-то соблюдением прав, свобод, причем и профсоюзных, и чисто таких человеческих. Другое дело, что на это как-то везде обращают внимание. В рестлинге же, вот правда, вот те сообщения, которые пришли, Люфиста обо всем рассказала, конечно, очень субъективную картинку нарисовала, и инсайдеры про Симпанк то, что передают, но вот это прям такое ощущение, что откат старым добрым, я не знаю, ну, как минимум 90-м.
1: Вот тут еще видишь, какая штука в W зачем люди выступают? Ну, за деньги там, угу. ну, естественно, за деньги они, потому что получают зарплаты. Но в первую очередь IW создавался как промоушен, который позволит всем раскрыться, который представит максимальный креативный контроль над своим персонажем или еще что-нибудь. То есть люди туда идут не за бастословными гонорарами, а в первую очередь за самореализацией. Соответственно, какая задача? Именно реализация, а ты... В таком случае открываются вот эти всякие перспективы с тем, что кто-то мне что-то под ножку подставил, которая мешает мне реализовываться. В WWE тоже ведь такое было и неоднократно. В последнее время то ли у них какая-то политика того, что это никуда не выходит, mm -hmm. журналистам, инсайдерам и прочим об этом не говорят, но все это сохраняется. Есть у нас очень яркие косвенные примеры того, особенно в женском дивизионе, что все-таки какая-то никакая дедовщина или в случае WWE и «бабовщина» там происходит. Но в AEW там нету никакого контроля за журналистами. Журналисты, наоборот, все прикормленные. Мне кажется, Тони Хан думает, любая новость — это лишний клик, это дополнительная publicity и популярность для промоушена. Соответственно, это никуда не выходит. Плюс еще у каждого журналиста своя точка зрения, потому что ну, свой да. инсайдер. Люди говорят с абсолютно разных точек, и непонятно, где правда, где неправда. ну Понятно, правда где-то посередине. С другой стороны, хорошо, что можно разные версии послушать. Но действительно, складывается впечатление, что не все так хорошо в W и что за кулисами какое-то происходит швах.
0: Я вот для того, чтобы отрезюмировать первую часть программы, так спрошу. Вот у нас есть, опять же, знакомый общий, который рестлингом занимался, и он говорит, что везде такое есть. Ну, я тоже согласен, в принципе, с тем, что везде такое может быть. Другое дело, что уместно ли это, можно ли, грубо говоря, устроить вот такой реслинговый промоушен, без того, чтобы была закулисная возня, политиканство? Или это, в принципе, невозможно? Именно в рестлинге?
1: Ну, я все-таки думаю про то, что вообще в рестлинге важнее для человека, который рестлингом занимается, как правило, что, опять же, не заработать деньги, а как-то проявить себя. Соответственно, когда ты проявляешь себя, тебе кажется, что кто-то что-то с тобой сделает. И на уровне инди-промоушена, на уровне IEW, ну, это в любом случае будет, да, то есть показать, кто круче, кто глава раздевалки, кто еще что-то. Не то, что мы зарабатываем деньги, чуваки, у нас есть общее дело, мы зарабатываем деньги. Если бы все зарабатывали много денег, и кто-то кому-то зарплату, например, скашивал или еще что-то, ну, тоже такие человеческие отношения могут быть какая-то личная неприязнь. Жадность-то все равно побеждает. А тут, в первую очередь, эго твое. И эго, если кто-то уязвляет, это для тебя самое важное, когда ты занимаешься рестлингом. Или, опять же, там театром еще каким-нибудь, в цирке может такое произойти, uh -huh. не знаю. Где-то где ты занимаешься не в первую очередь ради денег, что это не повод заработать какие-то лишние деньги, а чтобы проявить себя вот там. Вот это вот все возникает. То есть в рестлинге... Да, походу, так и будет, и всегда. Мне кажется, тут стоит еще такую вещь
0: добавить, что традиционно, исторически, так складывалось, что как бы не конфликтовали за кулисами рестлера, которые борются за влияние вот это за политиканство. Они очень редко отказывались от противостояний, от матчей, от сюжетов друг с другом. Ну, во-первых, понимая, что начальник придет и порядок наведет, а во-вторых, понимая, что если немножечко об их реальные конфликты станет известно зрителям, это только подогреет интерес. И таким образом их сюжет на ринге, их матчи они вызовут дополнительное внимание. На них будут проданы больше билетов, их посмотрят больше телезрителей. Вот что сейчас происходит здесь, наоборот. Как все это будет дальше, остается только ожидать и посмотреть. Если обратиться непосредственно к тому, во что это самое закулисное политиканство выражалось, вот первым делом действительно вспоминается суд рестлеров. То есть, грубо говоря, если кто-то себя некорректно, неуместно повел, нарушил некие неформальные правила, устраивалась какая то закулисное вот совещание, встреча, собрание, на котором самые авторитетные рестлеры выбирали наказание. Чаще всего это превращалось в то, чтобы купить какую-нибудь выпивку и всем поставить... Но порой бывало и что-то очень оскорбительное, что-то очень обидное. Вот такая вещь. Эффективно работать может сейчас, как полагаешь? Я понимаю, что мы умозрительно сейчас говорим, но если раньше это действительно было рабочим механизмом, потому что в суд рестлеров входили местные люди, причем авторитетные люди, то сейчас вряд ли в каком-то промоушене будут вот такие вот прям совсем уж сторожилы, причем местные, потому что ну промоушены становится много представителей из разных
1: городов, из разных штатов, а то и из разных стран в них присутствуют. Ну, старожилы, может, и не присутствуют, но какие-то авторитеты в любом случае должны присутствовать, которые этот авторитет зарабатывают, ну, разными путями. Кто-то, да, действительно, кто долго выступал, где везде поколесил, кто-то качеством каких-то персональных свойств, что какой-то добрый всем помогает или еще что-то. Тут можно сравнить это с товарищеским судом, который был у нас, ага. например, в Советском Союзе. Мне кажется, это вообще отличный вариант того, чтобы решить вопросы, которые появляются, но которые не описаны договором или не, если мы живем в капиталистическом обществе, скажем так, либо которые не решаются, ну, например, законом тоже не прописано, то есть какой-нибудь, грубо говоря, молодой человек постоянно ходит на работу, но при этом не пользуется дезодорантом, например, от него источается неприятный запах. Ну, ты к нему не скажешь, что вот он нарушает какой-то договор, потому что в договоре обычно это не прописано. В итоге собираемся, говорим, ну, ты, чувак, ты... Давай или мойся, или дезодорантом пользуйся, или еще что-то неприятно с тобой работает. Не будешь же ты его там, на подворотне где-то ловить и бить за то, что он себя так ведет. Нет, надо нормально обратиться. Вот этот вот товарищеский суд позволяет решать. В рестлинге тоже разные ситуации могут быть, потому что там коллектив, там, в конце концов, раздевалка одна. Раздевалка там, мне кажется, это достаточно... Вот есть два места, да, священных для людей, которые работают, это курилка и раздевалка, то есть там обсуждаются разные вещи как-то, ну какой-то есть свой, да, -да, 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 -да. Ага. да, все равны, есть свой какой-то вот статус культовый или еще что-то, где можно там обсудить разные вещи и тому подобное. Ну вот кто главный в раздевалке, тот будет и рулить в первую очередь какой-то уважаемый человек. Поэтому, мне кажется, это вообще лучший вариант, который человечество придумало для того, чтобы решать подобный конфликт.
0: Это правда, но рано или поздно действительно будет какая-то опасность или соблазн перейти определенные границы, потому что вот этот самый суд, товарищеский суд, закулисный суд, суд рестлеров, может превратиться и в какие-то прям совсем откровенные издевательства. И да, действительно, многие вот эти ростлинговые политиканы этим пользовались. Если в случае суда рестлеров можно упомянуть такого рестлера, как гробовщик, который пользуется, мне кажется, совершенно невероятным, потрясающим авторитетом, внушительным, впечатляющим, запоминающимся, беспрецедентным, то вот в плане издевательств и приколов это, с одной стороны, знаешь, может как-то проистекательство. Ну, посмотрите, какой он шутник. А шутки потом просто становятся все жестче и жестче, как то например, было в случае с Динамитом Кидом, который считался шутником в первую очередь, но порой его шутки носили и физический характер, и оскорбительный. И, кстати, ему самому аукнулось потом, когда он Жаку Ружо пытался, так сказать, в шутку устроить взбучку. Бывали и другие, которые просто не видели границ, и вот действительно в своей дедовщине, в своем, причем дедовщина – это в хорошем смысле слова, наверное, в каком-то. То есть пытались люди напомнить, доказать новичкам, и напомнить, и убедить их в том, что правила, традиции превыше всего. Крис Бенуа, который посмеивался очень по-злому над Брайаном Кендриком, известная история, что, мол, тот на завтрак берет себе что-то такое, правильное питание, и заставлял его есть огромное количество жареных яиц, по-моему, с стейками. И тот, будь добр, сиди и съешь. Или Джон Брэдшоу Лейфилд, который порой мог Действительно, просто в полную силу врезать. Почему? Чтобы напомнить, кто тут главный. А если ты ему ответил, то сразу вот он тебя и признал, и авторитет, какой у тебя возник. Как-то был, например, случай с, казалось бы, щупленьким Джой Стайлзом. Вот эти элементы, они рано или поздно ведь всегда появятся, если ты начинаешь неформально немножечко вовлекать взаимоотношения коллектива.
1: Но тут еще стоит добавить то, что в рестлинге это коллектив мужской. Угу. И взаимоотношения в мужском коллективе, ну, кто был... В армии тут понимают, что там ну, есть свои условности, скажем так. Да? Если вот эти вот закидоны, скажем так, уже мешают промоушену зарабатывать деньги, уже мешают выполнению своих задач, вот тогда они уже должны пресекаться. Поэтому тут ну, тоже ничего не поделаешь. Да, действительно, вот такие моменты они могут быть. Да, их можно осуждать, но ты понимаешь, что ну вот так вот бывает в коллективе. Всегда есть какой-нибудь, извините, бедолага, который, ну вот все у него из рук падает, да. Ну, естественно, над ним будут издеваться, потому что ну, вот такой он, может, человек хороший, и он не виноват, что... Ну, ну, вот так вот бывает. В итоге над ним там все издеваются, потрунивают. Может быть, и по-доброму, но так или иначе человеку, может быть, от этого неприятно. Но вот такие взаимоотношения в любом коллективе происходят. Ну, ничего с этого не поделать. Другое дело... А вот смотри, ты
0: сказал, ты сказал «естественно». То есть другого даже быть не может, по-твоему, по-другому. Ну, в мужском
1: коллективе, мне кажется, нет. У меня, по крайней мере, таких mm -hmm. примеров. Ну, может, где-то я и вспомню, но вот, наверное, не вспомню все-таки mm -hmm. таких это, примеров. Mm -hmm. Есть всегда хороший пример. Должна быть девочка в коллективе. Вот в таком случае все нормально, потому что мальчики всегда стараются уже... Нормально как-то общается, уже меньше матеряться между собой а или еще тому подобное. Но в раздевалке девочку ты никак не запустишь, хотя в наше время по-всякому может быть, конечно, в эпоху гендерной равности. Ну, вот так вот, да, бывает. Другой момент. Ну, вот это, кстати,
0: абсолютно... Да-да-да. Я хотел сказать, что это абсолютно точно не рослинговая ситуация, потому что там вот как раз женщины в коллективе Становились очень часто объектами очень злых шуток, издевательств и прочего. Но ну, опять же, потому, что считалось как-то, кем-то традиционно, что рестлинг – не женское дело. А что вы здесь делаете, а что вы здесь забыли? Ну,
1: рестлинг – не женское дело. Я соглашусь, когда я вижу матчи в Индии «Мальчик против девочки», ну, у меня вопросы возникают. Одно дело, если это лучший андеграунд, у вас художественный продукт, где, как в «Мортал Комбат» Соня Блейт может победить, точнее, дочка Сони Блейт может победить какого-то супер-пупер-злодея-бога, и никаких вопросов не возникает. Вернусь все-таки к моменту. Бывает такое, что этот самый, как это называть-то по-русски, задира, который образуется в коллективе, он является протеже-руководителя. Вот это уже возникает проблема, потому что кто-то с кем-то дружит, просто за счет дружбы, а не за счет уважения в коллективе и не за счет каких-то персональных навыков человек становится ну, лидером этого самого коллектива. Вот тогда уже начинаются проблемы. В таком случае, я не знаю, профсоюз надо какой-то основу, надо, чтобы выбирать какой-то выборный орган, кто у нас будет главный не то, что человек дружит, ходит в качалку с игроком, например, из-за этого ему все поблажки, из-за этого ему прощается подобное поведение. Вот в таком случае Но вот смотри, надо ты, уже ты, говорить.
0: Ты, ты сейчас игрока вспомнил, а на самом деле были-то куда более жесткие ситуации, и ты вот прям очень четко описал, что любимчик может себе позволить многое. Игрок здесь был, так сказать, тем, кто был дружен, с кем надо. Шон Майклс, середина 90-х. Всем памятные истории многочисленные, когда Шон Майклс абсолютно потерял связь с реальностью и вел себя ну, абсолютно непотребно. Вот то, что здесь опять же быть, потому что все прекрасно понимали, что, во-первых, Майклс ведет себя непотребно, и все это понимают, но он приносил деньги, понимаешь?
1: Приносил деньги, да, все правильно. Но в таком случае все все понимают. Но в то же время-то у нас был уже тогда и гробовщик, хоть еще тогда еще относительно молодой и не такой авторитетный, но так или иначе гробовщика все говорят, что когда он заходил в раздевалку, все немножечко голос свой принижали и вызывал уважение, даже несмотря на то, что он выступал в WWF тогда еще сколько, 4-5 лет, ну, авторитетный человек, заработал свой самый авторитет. Ну, чуть больше, но. Ну, то да. есть как-то уравновешивалось все в WWE в этом плане, все хорошо. Не знаю, будет у нас время поговорить, поговорить про женский дивизион, теперь уж нигде непонятно, опять же, никаких х прямых ответов нет, но все выглядит того, что некоторые девчонки захватили власть в этой самой раздевалке и всем остальным не дают ничего сделать, в том числе и на ринге. Пример с Рондой Раузи очень яркий сейчас. Уже ну, закончился, потому что Рондой Раузи, ходу карьеры закончила. Но в мужском, ну, мне кажется, WWE в этом плане повезло, потому что всегда вот эти авторитеты были.
0: Ну вот давай как раз этим и продолжим. Потому что одно дело братство или сестричество, как здесь правильнее сказать-то, а другое дело, когда это действительно мешает чему-то, мешает развитию, мешает зарабатыванию денег. Я тоже это подметил в свое время. Как Саша Бэнкс, Бекки Линч, Шарлотта, а в последнее время и Бэйли. Эндая Джекс, кстати, в свое время. Алекса Близ. Это вот я перечисляю тех девушек, которые становились рестлершами уже через WWE. У них разное прошлое. Кто-то непосредственно в WWE пришел, у кого-то было прошлое в Индии. И они все Ронду Роузи просто не принимали. Они всячески, как это сказать, принижали ее попытки или отстраняли ее попытки подать какой-то важный, значимый сюжет. И фактически меньше, чем за пару недель, сразу после дебюта и Ронды, убрали ее как фактор, который мог двигать рейтинги, который приносил, приводил зрителей в зал и, соответственно, приносил деньги. Просто потому что здесь... И не нужно для этого ничего активно было делать. Здесь ухмылочка, здесь немножечко отсутствие селлинга, здесь воспользовались тем, что, ну, как бы по сюжету должна быть победа. И в конечном счете, правда, это складывается очень какой-то такой в непонятную ситуацию. Почему и как? Вот ты вначале упомянул тоже спорт. В спорте результат всегда важнее. Каким бы ты там ни был закулисным интриганом, но если ты начал играть хуже, появились люди, которые быстрее тебя бегают, или, допустим, в тех же развлечениях лучше тебя играют, не знаю, там, запоминают текст лучше, более красочно что-то исполняют, тебя уберут из состава. Почему? Потому что ты результат не исполняешь. А вот в рестлинге нет такого ощущения, что там старикам, в хорошем смысле слова, ветеранам намного проще держаться за свое место.
1: Ну вот про какие-то развлечения я, наверное, не соглашусь, потому что если кто-то спит с режиссером, а кто-то не спит с режиссером, вот такой пример, ну роль получит только а. кто спит с режиссером или, там с продюсером, мне не важно. Ну здесь, да. здесь без вопроса. С рестлинга все какими таланты сложнее. не были. Да? Непонятно, кто с кем спит. Но тут проблема, мне кажется, глубже, потому что с женским ростером никто не работает. Я вот не знаю, там ну, вот нету какой-то культуры вот той самой вот, раздевалочной, про которую мы говорили во второй части передачи. Где бы был авторитет какой-то? Где бы были какие-то отношения? Ну, не хочу показаться там, не знаю, женане ненавистником, но все говорят, что женский коллектив это клубок змей, где постоянно кто-то кому-то пытается подножку поставить там подобное. Но вот как-то вот так вот получается. я, кстати, у меня был опыт работы в женском коллективе, где был я и девятнадцать девочек, а я был на руководящей позиции. Наверное, я соглашусь с того, что вот это вот именно клубок змей. Но вот как-то надо брать свои руки, зарабатывать авторитет, а кто-то, чтобы ими руководил. В итоге мы получаем то, что получаем. Вот это. Ронда Раузе, безусловно, была бы звезда, безусловно, она... Но у нее сложно вот с подачей, да, то есть на ринге-то надо как-то и говорить, и харизму проявлять. Не все, как Брок Лестер выглядят так, что можно ничего не говорить, просто на него смотришь, ну, наверное, да, с этим человеком не стоит шутить или еще что-то, он сейчас тебе голову откусит. Ронда Раузи при всем уважении, ну, наверное, был какой-то момент, да, вот после карьеры в ММА, что действительно она какая-то жесткая девчонка такая сильная. Но все равно этого момента нет, и в итоге вот получили то, что получили.
0: Вместе с тем, надо все равно сказать, что Иронда свою работу исполнила, и определенные успехи у всех этих сюжетов были. Это просто так уж, чтобы совсем голословным не быть. Но я бы здесь не сказал, что дело в каком. Именно если мы говорим про рестлинг, что дело прям в женском коллективе. Потому что на примере All Elite рестлинга мы видим, что и в мужском коллективе такое происходит, когда, ну, где еще тот, кого называют главной звездой, все называют, как-то вот сошлись во мнении, что это главная звезда компании, может себе позволить публично сказать, что вот я бы не нанял 80% здесь присутствующих на собрании рестлеров. Мне кажется, это, ну, как это сказать, это может быть правдой. И у человека действительно может быть компетенция такое говорить, но уместно ли это, возможно ли это, я не знаю. И опять же, если мы упоминаем вот эти все суды рестлеров и такие прочие всякие издевательства и прочее, тоже это в основном как раз из мужских приходило коллективов. И начинаешь тоже приходить к тому, что, может быть, действительно это такая штука, м -м, чисто рестлинговая. Почему? Ну, потому что в рестлинге всегда совсем старым прощаются очень тяжело. Звезда, мы будем до последнего звезду эту м -м седлать и ездить на ней. Почему? Пока последний вот из нее не выжмем. Какой-нибудь стиль матча, стиль рестлинга, до последнего будем его выжимать. Не знаю, типа проведения шоу телевизионного, вот тоже до последнего будем его придерживаться. Даже формат проведения шоу тоже до упора. Может быть, рестлинг – это вот такая последняя опора такого кандового, махрового традиционализма в плохом смысле слова?
1: А верное все-таки нет, потому что... Ну, вот если посмотреть на шоу AEW, этого пресловутого, где очень много таких моментов, ну что-то стараются какие-то штуки сделать. Как бы кто что ни говорил, AEW, во-первых, зрителей вернул, которые рестлинг перестали смотреть, пусть их не так много, там, допустим, несколько миллионов человек. Но они смотрят AEW, WWE, они смотрели. Если AEW закроется, то они Рестлинг дальше перестанут смотреть, потому что вот такой стиль матчей им интересен. А mm -hmm. w, там по телевизору начинают показывать хардкорные матчи или матчи какие-то большие со сложным гимиком, как Латен где там две клетки и тому подобное. То есть какие-то вот эти штуки, они пытаются как раз-таки придумать какие-то штуки, но суть в том, что это для прибыль то не работает. Вот в чем проблема. То есть люди, конечно, свое эго тешат, показывают, какие они крутые, но задача какая у рестлеров? Даже мне Нет, мне кажется, нет. У маленьких рестлеров тоже задача та же самая, показать себя и посмотреть, какой я крутой, смотреть, что я умею. А в WWE заработать денег. Ну, такое вот впечатление. Не у всех, конечно, у многих, но в первую очередь заработать деньги, идут туда спортсмены. И получается, что да, действительно, вот с WWE вот эта вот кондос работает. Но с другой стороны опять, смотри, как они в нетворк влезли очень быстро, да, в 2013 году, когда WWE-нетворк появился, тогда казахстан говорит, ну, новая штука, непонятно, что это такое, куда, зачем, или еще что-то. А в итоге они из-за того, что да. раньше всех <laughs> на этот поезд сели, раньше всех из этого поезда вышли и кучу денег заработали. То есть там какие-то такие моменты есть, которые будут зарабатывать.
0: Правда, видно, что за WWE, как за флагманом, повторяют очень многие, и когда WWE уже от своего нетворка немножечко начинает думать, каким образом, ну, не знаю, не то, что избавляться, но уж совсем монетизировать в других компаниях, все еще пытаются каким образом его обустроить. Возможно, это уже такая, знаешь, проблема роста. Ну, а с другой стороны, наверное, да, действительно, есть что-то традиционное, есть что-то простое и понятное, Другое дело, что как бы не хотелось, чтобы рестлинг зарабатывал, всегда вспоминаешь о том, что особо успешные проекты очень часто зиждались на каких-то вот спонсорских вложениях, инвестициях, за которые не нужно было быть ответственными, что в TNA, который хоть просто существовал фактически за чужой счет, что в WCW. Что сейчас в Олл-элитрестлинге? Это если говорить про традиционализм, а если говорить про закулисные отношения, вот честно скажу, мне всегда в последнее время интересно и непонятно, почему в хоккее, в американском футболе, в обычном футболе, в баскетболе, всяче в Формуле-1, всячески стараются изничтожить вот это вот закулисное неформальное издевательство или какие-то нарушения прав, или просто некорректное поведение. За это сейчас мы не обязательно как-то даже, знаешь, к суду какому-то неформальному привлекать, достаточно законселить через соцсети. А вот в рестлинге с этим прям совсем никак. Очень, конечно, это любопытный вопрос, будет интересно услышать и ваше мнение. Если вы вдруг захотите им с нами поделиться, с удовольствием его рассмотрим. Ну а это была передача ⁇ Все по сценарию ⁇ Алексей Красильников и Сергей вдовину микрофона. Сергей, благодарю.